0: Willkommen zu Inside Stadtrat, dem Podcast über die Kommunalpolitik in Magdeburg von der Fraktion Grüne Future. Wir beginnen jetzt mit einer Sonderreihe innerhalb des Podcasts und zwar ähm, ja, sprechen wir immer über Beschlüsse, die schon gefasst werden und fragen nach, was ist eigentlich daraus passiert? Äh, wurden sie verschleppt oder läuft es eigentlich sehr gut? Und dafür laden wir uns immer Profis, Expertinnen aus der Praxis ein und sprechen mit denen. Heute äh, mache ich das, ich war den linke äh, mit Norman Dreimann, er ist der ADFC Magdeburg Vorsitzende, und äh, wir wollen darüber sprechen, was aus dem Antrag, der aus dem Radentscheid entstanden ist, der heißt nämlich strukturelle Radverkehrsförderung bis 2030, was eigentlich daraus geworden ist. Ähm, ja, den haben wir in 22 beschlossen und wir sprechen den jetzt nach. Aber Norman, du kannst ja vielleicht mich auch noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, erstmal Hallo von mir, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich der erste Gast sein darf in dem neuen Sonderformat hier und und möchte natürlich die Chance nutzen, die dann immer anwesende Person vorzustellen. Das wird hoffentlich Madeleine Linke sein, die auf der anderen Seite des Mikros sitzt. Sie selber Stadträtin. Wir beide kennen uns schon eine Weile, Madeleine und ich. Wir haben mit zusammen die Ratkultur in 2019 gegründet, die diesen Ratentscheid, über den wir gleich reden werden, mit auf den Weg gebracht hat, also die die Unterschriften gesammelt hat und all diese Dinge und das haben wir zusammen vorangebracht ja, und sehen und hören uns relativ häufig.
0: Genau, was ich nur vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Norman auch in der AG Radverkehr ist, das ist so ein Bindeglied zwischen NGOs, also zwischen Verbänden, Verein und ähm, der Verwaltung, dort wird regelmäßig, ich glaube, wöchentlich oder zweiwöchentlich?
1: ist nur alle sechs
0: Wochen. Ach, alle sechs Wochen, sorry. Ja. Alle sechs Wochen ähm, Radverkehrsthemen sozusagen durchgesprochen und dort ist Norman Aufertreten, deswegen kennt er sich immer sehr gut mit allen Beschlüssen, mit allen Drucksachen aus. Ja, wollen wir mal beginnen mit konkret äh, dem Antrag bzw. dem Ratentscheid vielleicht erstmal. Ähm, Norman, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie der Ratentscheid entstanden ist, äh, wie viele Unterschriften gesammelt wurden, wieso die Rahmenbedingungen waren, vielleicht auch mit der Verwaltung.
1: Ja, also ähm, wie ich eben gerade schon erwähnt habe, äh, gab es da eine Gruppe von Menschen, die sich in 2019 zusammengefunden hat und im Endeffekt war immer der Hintergrund, dass so ein Radentscheid stattfinden soll. Wieso wollten die Leute das? Die Leute wollten das, weil sie unzufrieden mit der Gesamtsituation hier in Magdeburg waren, was den Radverkehr anging. Und man sich dann eben zusammengesetzt hat und gesagt hat, okay, wie können wir schaffen, dass mehr vorangeht. Und es gab ja überall anders schon positive Beispiele zu dem Thema. Also hatte man sich gefunden und gesagt: gesagt, sowas wollen wir in Magdeburg auch machen. Das heißt, man muss Unterschriften sammeln, um eben im schlimmsten Fall oder im besten Fall, je nachdem, wie man das sieht, die Politik auch ein bisschen ja zu schubsen in die richtige Richtung und äh, den Auftrag zu erteilen, mit Hilfe der Bürger dann eine Abschmung zu machen, um ja das Thema Radverkehr voranzubringen. Und damit man das überhaupt machen kann, muss man erstmal eine ganze Menge Unterschriften sammeln. Und das war so der erste Schritt, äh, mit dem auf den sich alle vorbereitet haben. Und wir alle wissen ja, was dann uns nach 2019 ereilt hat. Dann gab es so eine Sondersituation, will ich das mal bezeichnen, die doch dazu führte, dass es ein bisschen einschränkend war, äh, wie man ja, ähm, Unterschriften sammeln konnte. Das heißt, so persönlicher Kontakt war häufig schwierig, ähm, aber nichtsdestotrotz hat man die Aufgabe angenommen und am Ende auch erfüllt, die 8.000, also über 8.000 Unterschriften äh, zusammenzubekommen, die dann dazu führen würden, dass man einen Ratentscheid geht. Die Verwaltung ist auch mitgenommen worden an der Stelle, weil am Ende hätte es ja geheißen, dass sie das umsetzen muss oder heißt es auch immer noch, dass sie es umsetzen muss. Ähm, die Verwaltung war an der Stelle jetzt nicht, so positiv. Also die Verwaltung hat wie immer, auch wenn wir das bei Radverkehr sehen, erklärt, warum Dinge nicht gehen. Nicht, wie machen wir das möglich, sondern eher, wie können wir uns die Arbeit vom Hals halten. Und äh, sie hat auch das klare Signal gesendet, äh, als wir die Unterschriften zusammen hatten, dass sie auf jeden Fall das Thema ablehnen werden, was für uns bedeutet hätte, in einen jahrelangen Rechtsstreit mit der Verwaltung zu gehen.
0: Dann habt ihr jetzt sozusagen, um diesen Rechtsstreit zu verhindern und trotzdem die Forderungen unterzubringen, im Stadtrat ja einen anderen Weg äh, gewählt. Äh, da wurde ich ja auch eingeladen. Ich glaube, ihr habt fast alle Fraktionen eingeladen zu einem Gespräch oder mehreren Gesprächsrunden sozusagen, wie man jetzt diese Forderungen aus dem Ratsentscheid in einen Antrag, in einen interfraktionellen Antrag im Stadtrat gießen kann. Vielleicht kannst du dazu nochmal zwei zu sagen, wie das so gelaufen ist, wer damit gemacht hat.
1: Ja, also äh, wie du es schon richtig beschrieben hast, standen wir dann eben, wie gesagt, vor dem Problem oder der Entscheidung zu sagen, gehen wir in diesen Rechtsstreit hinein oder suchen wir den Kontakt in Stadtrat und sprechen mal mit den Stadträtinnen und Stadträten. Das haben wir dann gemacht, weil wir es einfach für effektiver hielten und haben, wie du schon sagtest, alle eingeladen und uns dort zusammengesetzt. Um gemeinsam zu besprechen, also erstmal zu erklären, warum das so gelaufen ist, also den Stadträten ein Bild zu vermitteln und den Stadträtinnen und dann ähm, gemeinsam einen Antrag zu schreiben, wo dann die beteiligten Fraktionen äh, sagen: Ja, das können wir unterstützen, das zeichnen wir mit, um die Stadt dann zu beauftragen und damit so viele wie möglich, also so viele der Ziele wie möglich umzusetzen, die im Rat entscheidet, standen, im Rat am Fußentscheid. Ähm, und das ist uns dann auch gelungen, mit der äh, SPD und der Linken und den Grünen, äh, Grüne Future zusammen, äh, uns gemeinsam auf einen Antrag zu einigen, der dann auch im Stadtrat am 9.6.2022 beschlossen wurde.
0: Ja, ich gucke gerade noch mal den Antrag rein, weil mir irgendwie im Kopf war, genau, Burkhard Moll hat auch noch unterschrieben von der die Fraktion. Genau. Äh, FDP, Tierschutzpartei, er hat auch noch mitgezeichnet. Ansonsten waren es die Fraktionen, die du jetzt äh, genannt hast. Jetzt ist ja die große Frage, dieser Beschluss wurde gefasst, wie du sagst, am 9.06.2022. Der heißt auch jetzt eben nicht Radentscheid mehr, sondern strukturelle Radverkehrsförderung bis 2030. Jetzt ist ja die große Frage, es ist ja jetzt schon äh, na ja, ein Dreivierteljahr her, was ist daraus passiert? Was bleibt? Was wurde schon umgesetzt? Es, man muss das vielleicht noch mal kurz erklären. Der Ratentscheid hatte deutlich mehr Forderungen und auch die Forderungen haben ganz ein bisschen anders gelautet. Aber in diesem Prozess der interfraktionellen ja, Herausarbeitung eines Antrages sind natürlich ein paar Sachen ein bisschen runtergefallen oder wurden verändert. Äh, herausgekommen sind acht, ähm, acht Punkte sozusagen in diesem Antrag, beziehungsweise in einem Beschluss, der wurde auch eins zu eins so gefasst. Ähm, und die können wir ja so ein bisschen durchgehen, beziehungsweise jetzt auch fragen, ja, was ist aus diesem Beschluss, der aus Achten äh, steht, passiert?
1: Also erstmal, was ist daraus passiert? Erstmal hat man eine Weile nichts gehört. ja, Und äh, inzwischen haben wir aber jetzt nach über einem halben Jahr, äh, neben den Verlautbarungen, die immer kamen, es auch schriftlich bekommen oder der Stadtrat, in der äh, hat es schriftlich bekommen. Nämlich es gibt eine Information, wo erklärt wird, wie die Stadt sich jetzt vorstellt, die Vorgaben, die gemacht wurden vom Stadtrat, umzusetzen. Ja, und die erste, der erste Beschluss, den der Stadtrat getroffen hat, war, dass die, Rat, äh, die Stadt für den Radverkehr 15 Euro pro Jahr und Einwohnerin äh, für Radverkehr investieren soll und auch, dass sie diese 15 Euro nochmal um 15 Euro Fördermittel erhöhen soll. Ja, also das ist die Vorgabe, die erste, damit einfach klar geregelt ist. Wie viel finanzielle Mittel sollen denn überhaupt äh, aufgewendet werden? Das ist so die Vorgabe. Ähm, die Stadt hat auch die Vorgabe bekommen, darüber, regelmäßig Bericht abzulegen an die Stadträtinnen und Stadträte. Ähm, ja, da ist die Stadt in dem Punkt ist die Stadt schon wieder sehr kreativ, ja, weil äh, die Stadt sich gesagt hat: naja, was steht denn drinne, da haben die Stadträtinnen und Stadträte reingeschrieben zum nächsten Haushalt. Das wäre der Haushalt für 2023 gewesen. Ähm, die Stadt hat mal für sich entschieden, wir machen das in 2024 dann richtig, wo wir es ausweisen. Sie haben natürlich Listen mit rangehängt, ja, wo sie gesagt haben, wie viel Geld äh, sie investieren wollen. Aber auch die Listen sind mehr als schwierig. Also sowohl zum Lesen für äh, ehrenamtliche Stadträtinnen und Stadträte, das muss man wirklich dazu sagen, weil... Ähm, wir kennen ja nur oder wir beschäftigen uns zum Großteil nur mit allem, was Verkehr angeht, in Anführungsstrichen nur, ähm, wenn wir sehen, was die Stadträtinnen und Stadträte da noch machen müssen, ist das schon sehr aufwendig und wenn ich dann ganz viel Text und ganz viel Zahlen bekomme, ist es auch, glaube ich, häufig schwierig, äh, das zu durchblicken. Ähm, wo wir dann eben wieder die Zusammenarbeit suchen, um die Sachen mal zu erklären, was da eigentlich passiert ist.
0: Und der Ort, wo das dann auch, äh, sag ich mal, richtig verhandelt und geklärt wird, ist der Ausschuss Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr. Dort bin ich auch Mitglied, genauso wie Mirko Starge aus unserer Fraktion. Und da wurde uns in der ersten Haushaltslesung sozusagen der Haushalt vorgelegt und natürlich auch die Zahlen für den, für die Ver für den Verkehr und auch für den Radverkehr vorgelegt. Und da haben wir das erste Mal ins Wespennest äh, gestochen und gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Wir haben diesen Beschluss, dort sagt es im letzten Punkt, äh, das ist im Haushalt dargelegt worden. Wie sieht es denn aus? Wo ist denn die Aufzählung? Und da haben wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in Westmess gestochen. Ähm, die Verwaltung war da relativ blank und konnte uns relativ wenig vorlegen. Oder wie du Norman schon richtig sagst, das, was sie uns vorlegen konnte, war, naja, das ist ja wirklich schwer zu verstehen, zu lesen. Und die, die Verwaltung konnte da reinschreiben, was sie wollte. Das hat eh keiner verstanden und nachvollziehen können. Beziehungsweise das, was sie dann auch in den nächsten Schritten. Ich glaube, wir hatten dann drei Haushaltslesungen. Dreimal mussten die immer wieder nacharbeiten oder zweimal nacharbeiten, dreimal vorlegen, äh, wie sie sich das vorstellen. Wir wollten ja konkret, die wissen, wie viele Euro pro EinwohnerInnen in Magdeburg, sind es denn jetzt wirklich? Und das ist ja vielleicht die spannende Zeit genommen. vielleicht kannst du dir mal vorstellen, die die Verwaltung jetzt genannt hat für dieses Jahr, also 2023 und die nächsten Jahre. Und vielleicht kannst du es auch noch vergleichen mit Münster, denn es ist jetzt diese Forderung nach einer bestimmten Eurozahl pro Einwohnerin ist keine neue, das ist ein gängiges Verfahren in Deutschland, in Münster und in anderen Städten wird das gemacht. Und es gibt da auch Empfehlungen, was Städte dafür ausgeben sollten. Ja, wie steht denn da Magdeburg da und stimmt denn das, was die Verwaltung da sagt, wie viele Euro pro Einwohnerin das sind?
1: Ja, du hast jetzt ganz viele Dinge erzählt und ihr habt auch mehrfach nachgefasst, aber wenn man in die Dokumente guckt, haben die Zahlen sich seit eurem ersten Nachfragen nicht verändert. Also sie sind genau so geblieben, wie sie im ersten Dokument standen, die Verwaltung hat da nichts geändert. Ähm, damit man eine Vorstellung kriegt, wie viel Geld sollte investiert werden, ähm, muss man dazu sagen, wenn wir uns deutsche Städte angucken, dann reden wir so Hamburg und äh, Berlin, die hinterher sind, irgendwas zwischen den 8 und 15 Euro pro Einwohner. Ähm, wenn wir uns äh, 2018 zum Beispiel Amsterdam angucken, reden wir von 18 Euro pro Einwohner, die Amsterdam ausgibt. Ähm, und Magdeburg hat eine Rechnung aufgestellt, wo sie in 2023 jetzt so um die 28 Euro pro EinwohnerInnen ausgeben möchten. Und das war auch in den letzten Jahren so, wenn man sich die Zahlen anguckte, dann stiegen wir von 12,50 Euro glaube ich waren wir mal, auf die jetzt anstehenden 28 Euro und da muss man ja schon sagen, dass das ja sich erstmal verdammt gut anhört. Aber wenn man in die Realität rausguckt ja, und sich anguckt, was in anderen Städten, sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland passiert, finden sich die Zahlen auf der Straße, also als erfahrbare Infrastruktur sozusagen nicht wieder. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, woran liegt das? Also was hat man da eigentlich gerechnet?
0: Genau, also es ist, recht, wenn man die Zahl hört, schon 28 Euro, weiß man eigentlich, das kann nicht sein. Subjektiv geführt ist klar, wir gucken uns die Stra die, Struktur, die Strukturen an in Magdeburg, die Infrastruktur, die ist nicht 28 Euro pro Einwohnerin und wird sie auch im nächsten Jahr nicht sein, das ist allen klar. Du hast dir das aber auch nochmal genauer angeschaut. Das kannst du ja gleich nochmal vielleicht an ein, zwei Beispielen kurz darstellen, warum das überhaupt nicht hinkommen kann mit diesen 28 Euro. Ich will nochmal darauf hinweisen, diese 15 Euro Eigenmittel und 15 Euro Fördermittel, die haben wir uns ja auch nicht ganz äh, luftleeren Raum ausgedacht, sondern das, die Grundlage ist der nationale Radverkehrsplan, also die Bundesplanung sozusagen oder Empfehlungen, was Städte ausgeben sollten pro Einwohnerin und und daran haben wir uns sozusagen orientiert und die Forderungen aufstellt, sowohl ähm, ja, im Radentscheid wie dann auch im äh, Plus bzw. im Antrag. Aber Norman, jetzt erzähl doch mal vielleicht an zwei Beispielen, warum das nicht sein kann.
1: Ja, also ähm, Gott sei Dank hat die Stadt ja ein paar Beispiele genannt. Und wir nehmen jetzt mal so ein Beispiel, was wahrscheinlich jeder, der in Magdeburg lebt, äh, kennt. Ja, wir haben da so eine Baustelle in der Mitte der Stadt, die ist relativ groß. Äh, die kostet auch ein paar Euro, also mehr als zwei und äh, wir wissen auch, dass da Radverkehrsanlagen gebaut wurden. Und wenn man sich das anguckt, muss man ja auch weiter zurückgucken im Ratsinformationssystem, weil ich habe ja gerade gesagt, ähm, die Stadt hat jedes Jahr behauptet, relativ horrende Zahlen auszugeben seit 2018 oder 2016. Ähm, und wenn man dann in die ganzen Informationen, die Stadträtinnen und Stadträte bekommen haben, hineinguckt, stellt man fest, dass ähm, die Tunnelbaustelle ja schon mal abgerechnet wurde. Ja, also wir haben in 2019 zum Beispiel schon mal ähm, 150.000 müssten es gewesen sein abgerechnet. Das sind 0,2 Prozent der damals veranschlagten knapp 90 Millionen Euro, die der Tunnel kosten sollte zu dem Zeitpunkt, ähm, was ja völlig okay ist, weil wir bauen dort Radverkehrsanlagen und ich muss das ja irgendwie äh, aufteilen. Ähm, dann sind die Kosten nochmal abgerechnet worden für das Jahr 2022, auch 0,2 Prozent, dann von 150 Millionen. Ähm, man hat nur vergessen abzuziehen, die Zahl, die man den Stadträten schon mal gesagt hatte und hat dann volle 300.000 reingerechnet. Das heißt, für den Stadtrat sieht es jetzt schon so aus, als hätte wären 405.000 Euro investiert worden. Ja? anstatt den 300.000, die es eigentlich nur wirklich waren, weil wenn ich in Mathe aufgepasst habe, kann ich das nicht zweimal abrechnen. Und dann kommt es noch besser, für das Jahr 2023 hat man sich dann gesagt, wir rechnen die 150 Millionen nochmal ab für die Stadträte und haben sie reingeschrieben dann mit 0,4%. Kostenblock ist, was eine hundertprozentige Kostensteigerung bedeutet beim Radverkehr, wo man aber sagen muss, die Kostensteigerungen sind eigentlich vorne in der Summe drin. Die 150 Millionen, weil immer wenn Kosten gesteigert wurden, sind die auch dem Radverkehr zugeschlagen worden. Also wenn die Bohrfehler teurer wurden und all diese Dinge. Und das heißt, äh, am Ende, wenn ein Stadtrat, der jetzt nicht äh, der Bilanzbuchhalter ist und Mathe äh, jetzt auch nicht sein Lieblingsthema ist, hat das Gefühl von eine Million Euro sind über die Tunnelbaustelle in den Radverkehr investiert worden. Aber real waren es nur 300.000. Und ähm, dasselbe sehen wir bei der Brücke, die wir neu bauen, die kostet auch so um die 150 Millionen. Da sind es aber dann komischerweise Prozentzahlen nicht von 0,2 und 0,4, sondern von 10 und äh, 7 Prozent müssen es sein, oder 3 und 4 Prozent, so, 3 und 4 Prozent, die runtergehen äh, und auch eine Doppelrechnung passt. Und dann kommen noch solche, darunter gleich eine Brücke, die Übelsfelder Brücke wird jetzt keinem was sagen. Ja? Das ist eine Brücke, die befindet sich hinten in Roten See als Zuwegung für das Industriegebiet und da wird ein Anschluss gebaut, dass wir dieses Industriegebiet anschließen können. Und da wird im Endeffekt gar keine Radinfrastruktur gebaut, aber die Brücke wird mit 10% beim Radverkehr und dann auch zweimal abgerechnet. Ja. Und das führt natürlich zu horrenden Zahlen und zu horrenden Steigerungen, die zu diesen 28 Euro führen. Und wenn man die Liste weiter durchgeht, gerade für 2023, findet man auch mehrere Plätze, die prozentual dem Radverkehr zugeordnet werden, so der Platz am Gesundheitsamt, äh, der auf der Lübecker Straße ist, der Eiskellerplatz und so weiter, wo eigentlich gar keine Radinfrastruktur gebaut wird, was ja die Intention des Ratentscheids war und äh, dessen, was die Stadträtinnen und Stadträte beschlossen haben. Aber man rechnet sich einfach seine Zahlen schön und fängt im Prinzip wieder dasselbe an, was uns in die jetzige Situation geführt hat, wo man sagen muss, das muss sich einfach ändern, wenn wir eine Verkehrswende wollen und dann können wir so eine Rechnung nicht aufstellen. Da müssen wir einmal eine richtige Rechnung aufstellen, die auch den Stadträtinnen und Stadträtinnen ermöglicht, die wirkliche Situation zu erkennen und dann die dementsprechende Entscheidung zu treffen. Und das scheint die Verwaltung nicht so richtig zu wollen, wenn man in die Liste reinguckt, weil das sind ganz viele Zahlen und die meisten, die wahrscheinlich zuhören, genauso wie die das alle im Ehrenamt machen, die machen die Zahlen einfach zu und gucken da gar nicht so tief rein, weil auch uns hat das natürlich mehrere Stunden Arbeit gekostet.
0: Also Stadtverwaltung sechs setzen. Wir müssen da auch als Fraktion dranbleiben und schauen, dass wir spätestens zu 2024 im Haushalt wirklich ganz klare, korrekte Zahlen haben und auch jetzt schon aufpassen, dass sie uns nicht äh, das... Äh ist jetzt nicht, wie die Redewendung heißt, das Gelbe vom Himmel. Das ist, glaube ich, falsch. Aber auf jeden Fall. Dass
1: äh, also sie sehr gekonnt sind beim Auslegen gewisser Zahlen. Ne?
0: Genau, dass wir da die korrekten Zahlen finden und halt auch äh, ja, realistische Prozentzahlannahmen, was die ganzen Verkehrsprojekte angeht, sodass in den Radverkehr wirklich die richtige Summe an Geld fließt pro Einwohnerin. Jetzt wollen wir uns aber wollen wir euch vielleicht nicht mehr länger mit Zahlen äh, Langweilen ist ja auch blöd, ähm, sondern ich würde jetzt mal in den Beschluss, gucke ich gerade noch mal rein, da gibt es unter Punkt 7 auch noch mal den Punkt vor. Fuß- und Radverkehrsbeauftragte. Ich lese noch mal ganz kurz vor. Hier steht, für die Umsetzung der Ziele bemüht sich die Landeshauptstadt um eine schnellstmögliche Schaffung und Besetzung der Stelle eines einer Fuß- und Radverkehrsbeauftragten. Ja, jetzt ist die Frage, wie sieht es damit aus? Norman, konntest du die Person schon kennenlernen?
1: Ja, leider nicht. Ja, also äh, weder gibt es sie noch ihn äh, in der Verwaltung. Und äh, das stimmt uns sehr, sehr traurig, weil es für uns bedeutet, dass bei vielen Projekten wir wieder diese Aufgabe übernehmen müssen, im Ehrenamt äh, die Kontrolle durchzuführen, ob das, was man dort plant und bauen möchte, auch den Vorgaben entspricht. Ja, weil in der Welt, in der wir leben, erleben wir es häufig, dass äh, es, wir bezeichnen das immer gerne aus der Windschutzscheibe gedacht wird, wenn gerade Verkehrsinfrastruktur gebaut wird, aber gerade die Personengruppen Rad- und Fußverkehr häufig vergessen werden. Ah, vielen fehlen Aufstellflächen, da sind nicht die richtigen Breiten und all solche Dinge. Und da muss man leider sagen, da hat die Stadt das einfach nicht umgesetzt. Also wir haben auch im Hintergrund weiter daran gearbeitet, dass das auch wirklich kommt, weil wir es für einen der wichtigsten Punkte halten, auch aus unserer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung, dass dort jemand fehlt, der die Dinge wirklich sich ansieht und klare Vorgaben macht und darauf hinweist, wenn Fehler passieren und nicht, dass das durch uns eben alle sechs Wochen mal passiert, sondern dass das viel früher passiert, weil es kostet Unmengen an Geld, weil wir häufig eben auch Planungen sehen, die dann, wenn wir kommen, wieder umgeschmissen werden, dann dreht natürlich jemand mit den Augen, weil er schon viel Zeit und Energie investiert hat, ja, aber... Wenn ich es vernünftig machen will im Sinne einer Verkehrswende, kann ich das nicht einfach so zusammenzeichnen und dann brauche ich eine Lösung auch für diese beiden Gruppen und das muss funktionieren.
0: Genau und deswegen haben wir immer wieder die Verwaltung gefragt, wie sieht es denn aus mit der Ausschreibung wann können wir wen erwarten. Und dann wurde uns eine Informationsvorlage vorgelegt, das ist die Information 0305 aus 22, am 22.11., also sage ich mal schon kurz vor der Haushaltsdebatte, wurde uns das vorgelegt und ja, da findet sich auch ein Abschnitt zum Rad- und Fußverkehrsprozess. Beauftragten. wenn man den Text mal genau sich anschaut und den vielleicht bei Google oder dem, der Suchmaschine eurer Wahl eingibt, dann fällt auf, die haben den Text zum Rad- und Fußverkehrsbeauftragten einfach von Wikipedia kopiert. Also sie haben sich nicht mehr die Gemühe gemacht, sich zu überlegen, äh, was heißt das eigentlich für uns und äh, wie sieht es da aus, sondern sie haben wirklich einen großen Teil des Textes einfach aus Wikipedia kopiert. Und das Schlimme ist ja, Norman hat es schon gesagt, die Person haben wir immer noch nicht. Wir haben es immer wieder in äh, Gesprächsrunden, sowohl mit Frau Boris, unserer Oberbürgermeisterin, wie auch mit Herrn Baum, dem Baubeigotten versucht nachzufragen, wie sieht es denn aus, wie weit ist die Ausschreibung, kommt die Person noch, die haben immer gesagt, die müssen zwischen diesen beiden Personen noch aus, ja, sich überlegen, wo die Person eigentlich sitzt, ob die ja bei der Oberbürgermeisterin angeordnet wird, angesiedelt wird oder beim Bau- und ähm, Umweltbeigotten, das ist ja übrigens jetzt auch, ähm, ja, man hat ist scheinbar zu keiner Einigung gekommen. Bis zu der Haushaltsdebatte sozusagen im Stadtrat war das nicht klar. Und man muss wissen, diese Entscheidung, wie Stellen zugeschnitten sind, wo die angeordnet sind, das ist alles in der Entscheidungsbefugnis der Oberbürgermeisterin. Da können wir als Stadtrat nichts machen. Wir können nur Geld einstellen und mit dem Geld kann ja die Oberbürgermeisterin irgendwas machen. Aber wir können nicht sagen... Genau die Person mit der Jobbeschreibung muss eingestellt werden, dahin. Das ist eben nicht passiert. Deswegen hat unsere Fraktion auch nochmal einen Antrag, einen Haushaltsantrag gestellt, also einen Änderungsantrag zum Haushalt, zum Stellenplan, wo das nochmal eingefordert wurde, diese Rad- und Fußverkehrsbeauftragte Person im Hinblick auf den Beschluss. Ähm, dann hat sich äh, der Baubeigeordnete zu Wort gemeldet in der Debatte und hat einfach gesagt, äh, nö, das brauchen wir nicht und wir setzen das ja eigentlich um. Wir stellen jetzt zwei PlanerInnen ein. Man muss dazu wissen, diese zwei PlanerInnen kommen wirklich, aber das sind keine RadverkehrsplanerInnen, sondern das sind ganz normale VerkehrsplanerInnen, äh, die da eingestellt werden, die überhaupt gar nicht dieses Aufgabenprofil, was Norman gerade beschrieben hat, machen würden. Und da wurden uns einfach sozusagen, und das haben dann aber alle Stadträten, Stadträtinnen so irgendwie hingenommen und ich habe noch versucht zu sagen, nee, das ist es nicht. und weil dann habe ich gemerkt, okay, die Mehrheit haben wir jetzt nicht und dann haben wir diesen Antrag erstmal wieder zurückgezogen, damit es nicht einen Beschluss gibt im Stadtrat mit, nee, wir wollen keinen Fuß- und Radverkehrsbau. weil das war die Gefahr, dass die genau passiert, wenn jetzt wir das sozusagen abgestimmt hätten. Deswegen habe ich jetzt erstmal wieder zurückgezogen und ja, meine Aufgabe oder unsere die Aufgabe der Fraktion ist jetzt im nächsten Jahr wieder darauf hinzuwirken, dass wirklich dieser Beschluss, den wir auch auf Weiß haben, umgesetzt wird. Und das muss die Oberbürgermeisterin natürlich im, äh, ja, in der Zusammenarbeit mit dem Baubeigeworten einfach umsetzen. Da müssen wir dranbleiben. Norman, willst du zu dem Punkt noch was sagen? Bist du genauso frustriert wie ich? Weil das jetzt wieder an euch Ehrenamtlichen hängt, immer wieder jede Planung anzuschauen und zu gucken, sind wirklich die Belange der... Weil ihr guckt ja... zu auch auf Menschen, auf die zu Fuß gehenden, ne? auf Barrierefreiheit, auf diese Sachen schaut ihr ja auch alle ehrenamtlich. Das ist eigentlich ziemlich krass, dass das keine hauptamtliche Stelle bis jetzt gibt.
1: Ja, also ähm, es stimmt einen schon manchmal ein wenig nachdenklich, wenn man sich gerade den Punkt anguckt, weil, äh, wie du gerade richtig sagtest, äh, wir gucken äh, oftmals nicht nur auf den Radverkehr, wenn wir Planungen sehen, sondern eben auch auf den Fußverkehr, dass das vernünftig läuft, weil in der Stadt Magdeburg selber gibt es jetzt nicht den Fuß verein oder so, der sich darum kümmert. Die würden einfach hinten runterfallen, weil die Verwaltung dann oft dazu neigt, den Nicht-Anwesenden am Tisch zu benutzen, um zwei Seiten gegeneinander auszuspielen na, an der Stelle. Und wir hätten uns wirklich sehr gewünscht, dass wir eine Radverkehrsbeauftragte sehen in Magdeburg. Aber auch das mit den Planern ist einfach traurig, auch wenn man sich das Gesamtbild anguckt. Ja, weil äh, man muss sich ja die Frage stellen, man muss ja deutschlandweit gucken und ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man unter den Vorausgaben, die man hat, wirklich innovative Planerinnen und Planer bekommt. Ja, weil das Bild, was man hier vermittelt, doch ein deutlich anderes ist, weil der Ratentscheidsantrag war relativ deutlich, wofür diese Planer sein sollen. Und auch äh, wenn der Beigeordnete sagt, dass die Planer oder der Planer das dann übernehmen sollen, was der Radverkehrsbeauftragte machen soll, muss man einfach wissen, wie Verwaltung funktioniert. Das ist ein hierarchisches System und im Regelfall stehen Planer jetzt nicht an der Entscheidungsposition in diesem System, sondern die kriegen einen Auftrag, Dinge zu planen ja, und entscheiden und Einspruch erheben und sagen, dass das anders laufen soll, das machen die Führungskräfte davon und da wäre eben so ein Rad- und Fuß. Verkehrsbeauftragter oder Beauftragte die bessere Lösung gewesen, die mindestens hätte beim Dezernenten, aber eher besser bei der, bei, äh, bei der Oberbürgermeisterin angeordnet sein muss, damit sie auch den, also damit er oder sie auch vorgehen kann, wenn der Dezernent in die falsche Richtung geht an der Stelle, weil das Thema ist viel zu wichtig, das Thema Verkehrswende, als es hinten runterfallen zu lassen und ja, wegdringen zu lassen. Und man muss ja sagen, ähm, der Beigeordnete macht jetzt auch nicht den Eindruck, als wenn er ein großes Interesse daran hat, weil er hat diese Informationen unterschrieben, über die wir die ganze Zeit reden. Das heißt, er trägt am Ende die Verantwortung für das, über das wir hier die ganze Zeit sprechen und das, was passiert, also sowohl die Zahlen, die präsentiert werden, als auch eher teilweise Unwille der Umsetzung, wenn man sich das ansieht und auch die Lustlosigkeit, mit der das ganze Thema behandelt wird, wo es nur darum geht, also gerade bei diesem Rad- und Fußverkehrsbeauftragten, äh, muss man sagen, äh, zum einen das Kopieren einfach aus Wikipedia ohne den Hinweis und dann es auch nur zu benutzen, um zu begründen, dass man es nicht machen muss und nicht machen kann und das ist einfach eine Haltung aus dieser muss diese Verwaltung raus, weil wir müssen handeln.
0: Genau, und deswegen müssen wir da dranbleiben. Aber es bringt, glaube ich, gerade nichts im Stadtrat dann mit Anträgen, zu bombardieren die mit Anfragen also anfragen, vielleicht noch, aber eher das persönliche Gespräch zu suchen mit der Oberbürgermeisterin, vielleicht auch zusammen mit dem Bau- und Umweltbeigeordneten, um da wirklich eine Lösung auf kurzem Dienstweg hinzubekommen. Weil, wie gesagt, der Stellenplan kann einfach gemacht werden von der Oberbürgermeisterin. Und da müssen wir, glaube ich, mit Beispielen und mit wirklich widerlegen und äh, zeigen, dass das Kopieren da von Wikipedia und so das nicht die Lösung sein kann, sondern dass wir wirklich uns überlegen müssen, wie wichtig uns diese Punkte sind. Und dann komme ich gleich damit zum nächsten Punkt, denn das basiert ja alles auf Konzepten, auf Ideen, auf Visionen, die wir gemeinsam im Stadtrat oft mit der Zivilbevölkerung festgelegt haben. Ich spreche dann noch kurz den Radverkehrs- äh, den Verkehrsentwicklungsplan äh, 2030 plus an, aber auch äh, zum Beispiel das Radverkehrskonzept, was darin daraus eigentlich folgen sollte aus diesem Plan, den wir uns gemeinsam gesetzt haben. Der wurde seit ganz vielen Jahren nicht angefasst und es wurde gesagt, ja, nach wenn der VEP, also der Verkehrsentwicklungsbahn, beschlossen wurde, dann machen wir das Radverkehrskonzept. Ähm, das gleiche haben wir dann auch noch mal in dem Beschluss ähm, zum, äh, st zur strukturellen Radverkehrsförderung bis 2030 auch festgehalten. Unter Punkt 6 ähm, steht da bis zum zweiten Quartal 2023, ist dem Stadtrat ein Radverkehrskonzept für den Zeitraum 2023 bis 2030 vorzulegen. Ja, in dieser besagten Information. Kann man sich schon denken, was drinsteht, schaffen wir nicht so schnell, wir haben keine Leute, ähm, das dauert viel, viel länger. Und auch diese Informationsvorlage wurde übrigens zwischenzeitlich auch schon mal wieder zurückgezogen und dann erst wieder neu eingestellt, weil man dann aus Ende 2024 noch frühestens Ende 2024 gemacht hat in der Informationsvorlage. Also ja, man kann jetzt äh, kurz um die Verwaltung sagen, wir schaffen das äh, überhaupt gar nicht in der vorgegebenen Zeit und eigentlich schaffen wir es auch äh, bis Ende 2024 nicht, sondern das wird noch länger dauern. Ich wiederhole nochmal, äh, das Konzept soll bis 2030 gelten. Also äh, den, den Zeitraum umfassen, da kann man nicht erst 20 sage ich mal 25 Mitte was äh, fertiges haben deswegen muss man da schneller werden ähm, Norman, was ist deine Einschätzung dazu, äh, wie könnte man das vielleicht noch beschleunigen, das Verfahren?
1: Also ich finde es erstmal großartig wie eine Verwaltung sich verhält, also ähm, ich denke jetzt an, ich gehe arbeiten ja, und kriege einen Auftrag, wo drin steht äh, in dreiviertel Jahr oder im halben Jahr brauche ich folgende Zahlen von dir also ich soll da nicht irgendwas bauen oder so, sondern ich soll einfach eine Excel-Tabelle machen äh, oder ein Dokument machen an der Stelle, wo drin steht, wo sind die Lücken, wann mache ich das fertig und habe dafür jetzt in dem Fall ein Jahr Zeit. Ja? Das war ja so der Plan, den ihr vorgegeben habt. Und die, die Stadträtinnen und Stadträte hatten den VEP schon beschlossen, ich glaube Anfang diesen Jahres. Und äh, es war immer die Aussage, dass das Radentscheid kommen soll. Und dann setze ich mich hin und erkläre dass ich das leider nicht schaffe und wir das erst in anderthalb Jahren vielleicht schaffen. Ja, Und das ist schon mehr als peinlich, weil die Stadt hat ein bestehendes Radverkehrskonzept, was einen Umsetzungsgrad hat, der wahrscheinlich so bei maximal 60 Prozent liegt, wenn überhaupt. Und äh, wo die Lücken schon dokumentiert sind, das heißt, man müsste das alles nur umschreiben. Und wenn man mit PlanerInnen und Planern spricht, die das hauptberuflich machen, also die dafür bezahlt werden, sagen die einem, also maximal zwölf Monate für eine Stadt wie Magdeburg, um das hinzukriegen. Ähm, und dazu kommt ja noch, was man verstehen muss, weil so Zahlen sind ja immer schön, das steht da und das wird ja dann irgendwann kommen. Aber man muss das im Gesamtzusammenhang einer Planung sehen. Und wie du schon richtig sagtest, Madeleine, bei den Zahlen, die da stehen, können wir frühestens 2025 mit einer Radverkehrskonzeption rechnen die beschlossen ist durch den Stadtrat. Und wenn man dann weiß, wie Planungsverfahren in Deutschland laufen, bevor dann wirklich etwas gebaut wird, reden wir davon, dass der Bagger und die Jungs und Mädels, die das bauen, nicht vor 2028 an der Baustelle stehen. Und wenn das bis 2030 läuft, dann werden wir nicht so viel umsetzen von dem, was da drin steht, weil dass einfach der Lauf der Dinge ist, wenn man sich das so anguckt. Und da muss man schon sagen, das ist wirklich harte Verhinderungshaltung, die hier von der Verwaltung gefahren wird. Und es muss einfach schneller gehen. Es gibt ja auch bei uns intern schon Überlegungen, ob nicht wir mit den Bürgern zusammen dieses Radverkehrskonzept schreiben und der Stadt dann einfach hinlegen, um ihnen die Arbeit abzunehmen, damit sie es dann umsetzen können. Weil auch die Stadt hat ja den Auftrag bekommen vom Stadtrat, dass sie CO2-neutral werden soll, dass sie den Verkehrswende machen soll und all diese Dinge. Und das können wir nicht verschleppen, indem wir einfach eine Radverkehrskonzeption nicht schreiben. Also, sie haben ja auch Zeit, dieses elendig lange Dokument zu schreiben und sich zu überlegen, irgendwelche Excel-Listen zusammenzuschreiben, wo sie irgendwelche Zahlen erfinden. Ähm, dann sollte man doch in der Lage sein, auch eine Radverkehrskonzeption zu schreiben, weil eigentlich haben sie sie.
0: Und die äh, Oberbürgermeisterin stellt. Äh ja, hängt auch das Wort BürgerInnenbeteiligung immer sehr hoch auf und da kann man ja auch sich eine Agentur beauftragen, das zu machen, wenn die eigene Verwaltung keine Zeit hat. Und sowas ähnliches habe ich auch gefragt in der Anfrage vom 1.12.22. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut hier auf meinem Tablet. Die Stellungnahme zur Anfrage ist auch noch nicht da. Also ich habe da mehrere Fragen gestellt, wie ist der aktuelle Stand zu dem Radverkehrskonzept. Äh, wurde eine Agentur beauftragt? Wäre das möglich? Wen könnte man einbinden? Und so weiter. Ja, noch keine ich, Antwort vorliegen.
1: Ich hoffe, meine Vermutung, der Antwort, die du bekommst, ist nicht richtig. Aber ich würde vermuten, wir haben einfach gar nichts gemacht seitdem. Also zu dem Thema, die Antwort wird relativ kurz und prägnant ausfallen, weil nichts anderes lässt leider die Antwort oder die Information in dem Informationsschreiben, was uns ja schon vorliegt, erahnen.
0: Ja, kurzum. Äh, ich warte natürlich jetzt die Stellungnahme ab der Anfrage. Vielleicht äh, können Sie ja irgendwas äh, gut begründen. Ich äh, bezweifle es. Vielleicht stellen Sie aber auch dar, dass man tatsächlich eine Agentur beauftragen könnte. Äh, Leute, die das wirklich professionell machen und nur das quasi machen, hauptberuflich, aus Berlin, aus Hamburg, wo auch immer. Und dann geht das vielleicht schneller. Und wir haben, ja, ich gebe zu, äh, Sommer 2023 wahrscheinlich noch nichts vorliegen. Das schafft man jetzt nicht mehr. Da hat man wieder zu spät angefangen. Aber äh, wirklich Anfang 24 könnte dann was vorliegen und darauf äh, werde ich weiterhin drängen. Jetzt haben wir ein paar Punkte des äh, Beschlusses äh zur strukturellen Radverkehrsförderung bis 2030 nicht aufgenommen. Das sind Bordsteinabsenkungen, das sind 15 Kilometer Radinfrastruktur pro Jahr. Aber es würde, glaube ich, auch den Podcast jetzt sehr in die Länge ziehen. Deswegen würde ich einfach ganz offen fragen unseren Experten, den wir heute eingeladen haben in den Podcast Norman. Norman, was bewegt dich denn sonst noch im Bereich Radverkehr, Mobilitätswende in Magdeburg? Was möchtest du noch mir als Städträtin unser, unserer Fraktion mitgeben oder auch den Hörerinnen?
1: Mich bewegt, glaube ich, eine ganze Menge zu dem Thema. Immer, wenn ich auf dem Rad sitze und durch die Stadt fahre und sehe. Ich glaube, das, was uns in den nächsten Jahren bewegen wird und auch den Stadtrat und die Stadträte und Stadträtinnen, ist, dass das, was wirklich beschlossen wurde, auch umgesetzt wird. Dass wir diese 15 Kilometer pro Jahr sehen, weil das ist das Entscheidende für die Nutzer und für die, die umsteigen wollen. Ja, weil ich brauche ein vernünftiges Angebot im Radverkehr, was Leute auch dazu motiviert, das Rad zu benutzen. Und dazu gehört es nicht, mich zu motivieren. Ja, ich fahre jeden Tag in dieser Stadt Rad sondern es geht darum, den Leuten ein Angebot zu machen, dass sie wirklich umsteigen. Ja, dass sie ihr Auto mal stehen lassen und das Rad nutzen und feststellen, dass die Stadt doch kleiner ist, als man denkt. Weil im Auto hat man immer das Gefühl, wir leben in einer riesigen Stadt. Aber am Ende muss man sagen, ist sie mit dem Rad relativ klein. Ja, und es gibt sehr viele schöne Ecken. Aber es gibt einfach immer wieder, wenn man gerade mit Menschen sprich, die darüber nachdenken, ihr Mobilitätsverhalten aufgrund der Gesamtsituation zu ändern. Wenn man mit denen redet, stellt man häufig fest, dass dann solche Sachen kommen, na, ich muss von A nach B und dort stellt man fest, dass Dinge nicht funktionieren. Ja, also, dass sie selber nicht wissen, wie funktioniert es, sie sich nicht sicher fühlen. Und das sind die wichtigen Punkte, an denen wir arbeiten müssen und werden. Und dazu gehört es eben auch, dass diese 15 Kilometer umgesetzt werden. Und auch wenn wir keine Radverkehrsbeauftragte in diesem Jahr haben, werden wir natürlich weiter darauf achten, dass die kleinen Projekte, die die Stadt gesetzt hat, die sie umsetzen will. Also es gibt ja auch positive Dinge, die passieren sollen, dass Lückenschlüsse passieren sollen, dass diese auch wirklich umgesetzt werden. Also man hat ja dem Stadtrat erzählt und auch uns in mehreren Gesprächen, dass wir zum Beispiel endlich in diesem Jahr den Lückenschluss sehen werden auf der Leipziger Straße. Wer die Stelle kennt und zur Uniklinik fährt, weiß, dass ab dem Fuchsberg zur Wiener Straße die Verhältnisse für die Radfahrenden sehr herausfordernd sind, so will ich das mal bezeichnen, und das seit mehreren Jahren. Und wenn alles normal läuft, sollte sich die Situation in diesem Jahr ändern. Das ist die Aussage, die die Stadt hat. Wir haben auch schon die Pläne gesehen, ähm, aber ich glaube, Dinge immer erst, wenn die auf der Straße wirklich sind und der Bagger dahin gefahren sind. Zum anderen werden wir vielleicht die erste Protected Bike Lane ja, oder Pop-up-Bike Lane, heißt das ja eigentlich, sehen, äh, die auch durch den Stadtrat und ich glaube, war auch eure Fraktion, die das äh, nach vorne gebracht hat, beschlossen wurde. Aber inzwischen ist das, glaube ich, zwei oder drei Jahre her, dass der Beschluss kam und eigentlich heißt Pop-up-Bike Lane ja, das poppt ab, also es ist schnell da. In Magdeburg ist schnell wieder relativ. Das soll im Fuchsberg passieren. Wir sind da alle sehr gespannt und werden da weiter dran arbeiten. Das sind so die Themen für die nächsten Jahre. Und was ich mir wünschen würde, ist von von dem Stadtrat an der Stelle, also von, auch von allen Fraktionen, ist mehr Kommunikation mit unserer Seite, wenn Fragen bestehen. Ja, weil ähm, wir sehen unseren Job nicht so nach dem Motto, wir machen nur Radverkehr, sondern wie du das vorhin schon gesagt hast, wir kümmern uns auch um das Thema Fußverkehr. Wir nehmen auch die Zahlen auseinander, wo eben ein Stadtrat oder eine Stadträtin nicht die Möglichkeit hat, das mal zu sehen oder auch mal Dinge zu hinterfragen, warum die so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und auch aufzuzeigen, welche Lösungswege es gibt. Weil wir sehen häufig im Stadtrat, dass es Anträge gibt für den Radverkehr, die positiv und gut sind, also wo Problemstellen aufploppen, aber die Lösung, die der oder diejenige findet, ihrer Meinung nach dafür, das Problem nicht löst. Ja, Also weil es einfach zu kurzfristig gedacht ist, die Idee ist gut, aber die Umsetzung und die, und die treffen dann noch auf eine Verwaltung, die eigentlich keine Lust hat, irgendwas zu ändern. Und äh, da muss einfach viel mehr zusammengearbeitet werden, und auch im Bereich des Umweltverbundes an sich, das heißt ÖPMV, Radverkehr, Fußverkehr, Barrierefreiheit, das sind die Themen, die nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden dürfen in dieser Stadt und das ist das, was wir leider immer wieder erleben.
0: Und dafür bleiben wir auch, glaube ich, in engen kontaktnormen äh, sei es in ja regelmäßigen Treffen, die wir haben, ob jetzt mit anderen Fraktionen oder nicht. Wir haben das ja immer tatsächlich regelmäßige Treffen, die, in denen wir uns austauschen über den Rad- und Fußverkehr sprechen und damit will ich es halten, wie die äh, Radkultur das auch formuliert hat. Wir wünschen uns als fraktion aber ich glaube, dafür kann ich auch für den ADFC sprechen, einfache, selbsterklärende Infrastruktur für alle, also auch für, für Kinder und für ältere Menschen. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Dafür arbeiten wir in Magdeburg. Vielen Dank Norman für das Gespräch.
1: Ich danke euch.